0: Salut Bienvenue sur le podcast de Anou 2 Et salut la compagnie Aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai voulu faire un épisode un petit peu euh, solo pour pouvoir de temps en temps vous parler de livres ou de euh, films, peut-être de séries aussi, on verra. Euh, la plupart du temps, j'ai envie... Euh, d'être à deux, parce que le podcast s'appelle comme ça. <rire> Mais euh, je me suis dit que parfois, eh bien j'allais être un petit peu toute seule. Et là, en particulier, bah, j'avais envie de parler d'un roman euh, que j'ai lu il y a trois ou quatre mois. Et euh, ça a été une redécouverte. Et ce roman, du coup, c'est le magicien 12. J'ai fait comme s'il y avait un suspense, alors que non, étant donné que vous avez vu le titre de l'épisode. Mais bref, passons. Du coup, pour la petite histoire, Le magicien d'os, c'est un roman dit jeunesse qui a été euh, publié pour la première fois aux états unis euh, en 1900 et euh, qui a été publié en France en 1931. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Lyman Frank Baum. Je sais, j'ai un accent incroyable. <rire> donc, euh, c'est un roman jeunesse qui a été illustré et en fait, on y découvre l'histoire de Dorothy. Là, je vous fais un petit... Euh... Un petit récap au cas où euh, vous ne connaissiez pas euh, le magicien d'Oz. J'ai oublié de vous préciser. Je vous fais une petite introduction. Donc euh, du coup, on découvre le personnage de Dorothy, qui est une jeune fille qui vit dans... Le... Qui vive... Ah, ça va être compliqué cet épisode toute seule, hein. Je suis peut-être moins à l'aise qu'à deux. Donc je reprends. Dorothy, c'est une jeune fille qui vit toute seule dans le Kansas et elle est avec son petit chien Toto. Il est très mignon. Et elle vit également avec son oncle et sa tante. Donc, euh, c'est pas dit directement, mais déjà, Dorothy apparemment à l'orpheline. Euh, L'histoire commence où, en fait, un jour, il y a une énorme tornade qui l'emporte, elle, sa maison et Toto, dans un autre lieu, qui est un lieu complètement inconnu, et ce lieu, c'est le pays d'Oz. Il s'avère qu'en atterrissant, sa maison écrase la méchante sorcière de l'Est, et de là bah, commence toute l'aventure de Dorothy. Elle va être amenée à faire beaucoup de rencontres sur son parcours et son but va être de rencontrer Oz, ce fameux magicien, qui pourra sûrement l'aider à rentrer chez elle. Alors, mon avis et le pourquoi du comment est-ce que j'ai eu envie de parler de ce bouquin Le pourquoi du comment, c'est que euh, donc moi, comme sûrement beaucoup d'entre vous, je suis une enfant des années 90 et j'ai euh, connu le magicien d'Oz avec euh, le film qui a été euh, adapté... Euh, euh, dans les années 40, il me semble. Enfin, C'est un vieux film dans lequel euh, Dorothy a des souliers euh, rouges. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et euh, du coup, donc, moi, je connaissais le magicien d'Oz euh, de cette adaptation-là, euh, que j'avais beaucoup regardé chez ma mamie quand j'étais petite. <rire> et, euh, et après, ils avaient fait une réadaptation dans les années 2010, à peu près, avec euh, James Franco que J'avais vu au cinéma, mais qui très franchement ne m'a pas marqué. Euh, mais du coup, voilà, donc je connaissais un petit peu le Magicien d'Oz, mais j'avais jamais euh, lu l'œuvre originelle. Et euh, quelle a été ma belle surprise En plus, il faut savoir que j'ai lu le roman dans une magnifique édition qu'une amie m'a offert, qui est euh, les éditions, euh, alors je crois que c'est chez Flammarion, et euh, c'est euh, des éditeurs euh, Mina Lima. Qui sont les éditeurs euh, qui ont entre autres, enfin surtout les designers, qui ont entre autres fait euh, tous les designs euh, dans les films Harry Potter. Donc par exemple, toutes les affiches que vous voyez dans Harry Potter, bah, c'est eux qui ont fait euh, le design, euh, le papier peint dans la maison de Sirius par exemple. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails d'Harry Potter, mais euh, voilà, si vous savez, vous savez. <rire> Donc du coup, c'est une super belle édition qui est euh, très euh, ludique et imagée. Et, euh, et donc ça n'a fait qu'améliorer mon expérience de lecture, je pense. Mais euh, j'ai aussi beaucoup apprécié ce, ce livre et ce roman, parce que je trouve que pour un roman qui a été écrit en 1900 par un homme aux états unis eh ben, il est quand même pas mal novateur. La première chose qui m'a plu, c'est que dans la globalité, c'est une aventure qui est quand même douce et qui est pleine de bonnes intentions. J'ai vraiment apprécié le fait que bah, tous les personnages entre eux sont hyper bienveillants. Ils sont vraiment tous gentils. Enfin, C'est peut-être un petit peu bêta de le dire comme ça, mais en fait, ça fait plaisir à voir. Vraiment, ils sont hyper gentils entre eux. Et puis, chaque personnage en vient à un moment ou à un autre, plus ou moins tôt ou tard dans le roman, à se dévaloriser par un trait particulier de sa personnalité, mais au final, c'est pas vrai. Par exemple, il y a le personnage de l'épouvantail qui dit qu'il n'est pas malin, qu'il n'a pas de cervelle. Parce que bah, physiquement, il n'en a pas, c'est un épouvantail. Mais en fait, non, il est hyper malin, le gars. <rire> Après, vous avez Lion qui dit qu'il n'est pas courageux. Alors qu'en fait, si, il l'est et il l'est énormément et du coup, bah, je trouve que c'est hyper représentatif de ce que l'on peut tous ressentir sur certains points euh, de nos personnalités à nous. Et euh, ça a vachement résonné en moi. Au final, quand je lisais le bouquin, je me disais, bah, oui, peut-être que moi, je me dévalorise sur quelque chose. Et puis en y réfléchissant, bah, c'est pas si dévalorisant que ça, dans le sens où je me trompe, en fait. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que parfois, tout est sous nos yeux et on ne le voit pas. Au final, ils arrivent tous, mais tous, à obtenir ce qu'ils souhaitent par un effet placebo. Mais ils y croient, en fait. Et juste le fait d'y croire, ça leur a permis d'avancer, et de leur donner confiance en eux, et ça leur a vraiment permis d'accomplir de super grandes choses. Je vais pas rentrer dans les détails du livre, parce que bah, je veux pas vous spoiler, et j'ai un petit peu envie de vous pousser à découvrir l'histoire et à la lire. Donc c'est pour ça que peut-être que je vous dis, vous dites, bah oui, et donc, parce que quoi Il se passe quoi <rire> Mais je veux pas rentrer trop dans les détails, parce que, justement, si je rentre dans les détails, dans tout ce que je vous dis, je vous raconte toute l'histoire, et ça pourrait perdre de son charme. Et les personnes qui l'ont lu, eh bien, vous savez sûrement de quoi je parle, et n'hésitez pas à me dire bah si vous êtes d'accord ou pas, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, ça a été euh, l'adachement. Eh, c'est compliqué, hein je vais pas vous cacher que je sors d'un gros rhume, et je crois que j'ai encore un petit peu le nez bouché, je parle encore un peu du nez, hein, vous m'excuserez. <rire> du coup, euh, l'attachement de Dorothy à son oncle et à sa tante est constant. Donc, dès le départ, dans le bouquin, on comprend pas trop, enfin, tout de suite, on comprend hein, que Dorothy vit avec son oncle et sa tante, parce que c'est euh, pas du tout un secret. Mais euh, par contre, on n'a aucune idée de bah, où sont ses parents, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle vit chez son oncle et sa tante, euh, le pourquoi du comment, on sait pas. Et euh, Dorothy a un attachement euh, hyper fort bah, à sa famille, du coup. Elle a un attachement très fort à son foyer, à sa maison. Alors que pourtant, euh, au départ du bouquin, sa vie a l'air euh, assez triste et fade et pleine de solitude. On dirait vraiment qu'elle vit dans la pauvreté, elle est orpheline, elle a l'air d'être beaucoup qu'avec son chien... C'est assez dépeint comme euh, un milieu euh, bah, très euh, sec et désertique. Genre euh, vraiment une maison euh, au milieu des champs, euh, comme on peut se l'imaginer euh, dans les films, vous voyez. Donc euh, tant mieux pour elle si elle y trouve son compte. Moi, personnellement, euh, bon, c'est pas ça euh, ma vie de rêve euh, d'enfant. Mais, euh, mais du coup, bah, je me dis, Dorothy, euh, elle est pure. <rire> dans le sens où je pense que ce qui lui plaît, c'est de ne pas... Justement, qu'il n'y a pas de furiture, en fait. Il n'y a pas les petits à côté, il n'y a pas... Euh... Enfin, elle va à l'essentiel, et elle, ce qui compte, c'est sa maison, son foyer, euh, c'est les gens qui l'ont élevée et qui l'aiment au quotidien. Et pour continuer là-dessus, attachement à son chien, son attachement à Toto, qui est, euh... qui est trop beau, quoi. Alors évidemment, ça me touche particulièrement, parce que, <rire> comme vous le savez, parce que j'en parle à chaque épisode du podcast... <rire> Euh, j'ai moi aussi un chien et j'ai toujours eu des animaux dans ma vie, ça a une place très importante pour moi. Et voilà, je tiens à le noter quoi. Enfin Toto, euh, il a euh, toute sa place dans le roman, euh, il a vraiment, c'est un personnage à part entière dans le roman, il... il a son rôle à jouer et son rôle à jouer aussi sur euh, sa relation avec Dorothy. Aussi, il faut noter qu'ils sont hyper loyaux, tous entre eux. Tous les personnages euh, ne se connaissent pas, pas. Enfin, je veux dire, quand ils se rencontrent, bah, ils ne se connaissent pas ni d'Eve ni d'Adam. Et tout de suite, bien, ils se font confiance et ils sont euh, très loyaux et ils ont une belle vision de l'amitié. Mais tout de suite, ils ont un sens du devoir envers chacun que je trouve euh, très, très beau. Personnellement, la loyauté, c'est une qualité qui euh, m'est euh, très chère. Enfin, pour moi, c'est important d'être loyal dans la vie envers les gens qu'on aime et envers les gens qu'on respecte. Et, euh... Et, euh, et voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. <rire> mais bon, tout ça pour dire que c'est pour ça aussi que ça m'a touchée. J'ai vraiment trouvé ça euh, très beau, cette vision qu'ils ont de l'amitié. Euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Et euh, encore une fois, je le répète, mais euh, c'est une œuvre qui date de 1900. Donc, euh, je ne suis pas sûre que il y ait des valeurs comme ça, qui est écrite dans beaucoup de bouquins de ces années-là. Et euh, le dernier point, où là je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif euh, <rire> du sujet, enfin en tout cas peut-être un petit peu plus profondément, j'aime qu'une fille soit représentée avec caractère, ambition, volonté et gentillesse. Parce que Dorothy, vraiment, elle n'est pas du tout gnurniant ou pleurnicheuse. Bien sûr, ça reste une enfant, parce que c'est une, une enfant, Dorothy, mais la nana est pleine de courage, de pugnacité. Elle y va, quoi. Je crois, il me semble hein, que dans le bouquin, à un moment, elle a un moment de découragement, mais voilà, elle a toute sa, toute sa clique autour d'elle, qui est remplie d'amour et de gentillesse, <rire> et qui lui dit euh, Mais non, mais allez, ça va aller, t'inquiète pas, on va y arriver, et regarde, on va le faire. Et en fait, bah, encore une fois, c'est un homme des années 1900 qui a écrit ce bouquin, et il a représenté une fillette, mais Pleine de courage. Et euh, alors, j'aime pas trop dire ce terme, mais euh, il a représenté une femme forte, quoi. Dans le sens où elle y va. Et c'est pas du tout le sujet du bouquin. C'est pas, pas ça qui est mis en avant. C'est pas justement comme dans Harry Potter, en mode, ouais, vous avez vu, il est hyper courageux, machin, gna gna. Non. Là, en fait, juste, bah, elle est comme ça. Et, euh, et c'est pas rabâché. C'est juste prouvé dans le bouquin par ses actes et sa façon d'être. Et vraiment, bah, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de ne pas avoir une pleurnicheuse, parce que bah, pour avoir toutes les raisons de pleurnicher, hein. elle a été complètement parachutée dans un monde inconnu avec son chien. Euh, elle rencontre des êtres... Euh, franchement, moi, je les rencontre dans ma vie à 10 ans. Euh, je, je panique. Hein. <rire> je rencontre un lion qui parle, un homme de fer qui parle, qui marche, qui vit... Un épouvantail qui parle, qui vit. Enfin, moi, Excusez-moi, mais moi je pars en courant. Alors que ben elle non, ok, vas-y, on y va, c'est pas grave. Je rencontre des petits bonhommes qui sont verts. Euh... <rire> Un magicien euh, qui m'a l'air complètement zinzin, complètement fou. Euh... <rire> enfin, moi, je, je... c'est bon, je serais partie en courant. Peut-être que même j'aurais mis fin à mes jours en me disant bon, allez, c'est bon, j'arrête là, moi, hop, allez, c'est bon. C'est tout pour moi, bisous. <rire> mais non, Dorothy, elle est pas du tout comme ça. Et, euh, et ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est vraiment un élément leader dans le roman. Elle est leader du groupe et de son aventure. Et euh, aussi, ce qui m'a un petit peu interpellée... Après, c'est mon interprétation, encore une fois, je peux complètement me tromper. Et en plus, là, je vous fais ce podcast, comme je vous l'ai dit, ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai lu le bouquin, donc peut-être je suis partie en vrille. Mais les personnages masculins, humains, je précise... Euh, ont une représentation euh, pas... pas ouf. Dorothy, elle, est vachement mise en avant. Euh, ses acolytes sont vachement mis en avant, etc. D'ailleurs, elle est entourée de garçons. Euh, de, voilà, ses acolytes sont de sexe masculin. Apparemment. Effectivement, un épouvantail n'a pas de sexe, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et le seul autre humain qu'elle rencontre, c'est donc ce fameux Oz. Oui, parce qu'elle finit par l'encontrer. Petit spoiler. Du coup, ce seul personnage humain et masculin, c'est un usurpateur. Un usurpate... Ah, c'est dur à dire. <coughs> Attendez, j'ai un chat dans la gorge en plus. <rire> Donc je disais, ce seul personnage humain et masculin, c'est un usurpateur. Un us... oh, je ne vais pas réussir à le dire. Est-ce que vous y arrivez Usurpateur. Ça y est, c'est bon, je l'ai. Donc c'est un usurpateur et un imposteur. Alors que les autres femmes humaines du roman... Euh... Alors, il va y avoir des sorcières est-ce qu'on peut dire que c'est humain Je ne sais pas, mais bon, on va dire que c'est de forme humanoïde en tout cas. Mais voilà, c'est des sorcières méchantes, gentilles, mais ce sont des femmes dans le roman qui ont leur valeur forte à elles, qui sont droites dans leurs bottes, qu'on soit d'accord ou pas avec, avec leur façon de penser. J'ai trouvé quand même qu'il y avait vachement cette mise en avant du, de la féminité. Malheureusement, bah, la mise en descente de, du masculin qui euh, peut être un petit peu... Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, attention. <rire> Je vais me faire des ennemis. Mais euh, en tout cas, dans le roman, c'est ça, c'est que les femmes restent droites dans leurs bottes, peu importe leur, leur vocation, alors que le seul homme humanoïde représenté euh, est quand même une personne euh, bif-bof qui ment à tout un peuple depuis euh, des années et des années, qui euh, laisse sur le carreau... Euh, les autres, qui ment tout le temps, qui fait que des coups de Trafalgar. <rire> enfin voilà, quand je vous dis que vraiment c'est un personnage qui est un imposteur, euh, il l'est vraiment. Et d'ailleurs, euh, à un moment, bah, ouais, il, il se barre et il laisse tout le monde en plan, et euh, à chacun de se débrouiller. Mais, euh, mais voilà, je trouve aussi que bah, pour un roman de cette époque-là, je trouve ça assez fort d'avoir enfin, le seul personnage masculin de cette manière-là, alors que les personnages féminins restent humbles, on va dire. Mais euh, bon, voilà, encore une fois, c'est peut-être moi qui interprète euh, n'importe comment. Du coup, pour résumer, je trouve que, comme souvent, il y a plusieurs stades de lecture dans un roman qui est dit jeunesse. Euh, D'ailleurs, que ce soit dans des romans ou dans des films ou des dessins animés, euh, enfin, je sais pas vous, mais... Euh, quand je revois les dessins animés de mon enfance à l'âge adulte, je les vois plus de la même manière. Je me dis mais waouh. Mais ça, en fait, c'était violent. Franchement, quand j'étais petite, le euh, Roi Lion, quand Mufasa, il meurt, euh, je pleurais pas. Hein. Maintenant, euh, je chiale. Hein. Je chiale fort. <rire> Donc, ouais, comme d'habitude, et encore une fois, là, ça me l'a prouvé avec le magicien d'Oz, il y a quand même plusieurs euh, strates de lecture. Et, euh, et vraiment, je regrette pas de m'y être intéressée à l'âge adulte parce que ça m'a vraiment permis de découvrir un super roman. Ça a été vraiment une bonne surprise, et euh, surtout une bonne dose de positivité. J'ai vraiment du mal avec les mots. J'ai trouvé aussi que c'était un roman qui était euh, rempli d'abnégation, de volonté, et aussi de girl power. On va pas se le cacher. Eh bah ben écoutez, il a été un petit peu compliqué cet épisode solo, hein. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi d'avoir pas mal bégayé, tout ça. Je crois que je suis plus à l'aise quand on est à deux. Mais c'est aussi un bon exercice d'être toute seule avec mon micro. <rire> N'hésitez pas à me dire bah, si vous, vous avez déjà lu ce roman, euh, si euh, ça vous dirait de le lire ou pas, si ça vous a donné envie ou pas. Euh. Je suis curieuse aussi de savoir si euh, d'autres épisodes dans le genre pourraient vous plaire, que je vous fasse une petite euh, review euh, voilà, euh, pour vous donner mon avis et parfois mon interprétation d'autres bah, romans ou de films ou de séries, pourquoi pas, en étant solo, parce que c'est vrai que je lis pas mal, j'aime bien lire donc euh, je me dis que de temps en temps un épisode dans ce style là ça pourrait être cool mais il faut aussi que vous, ça vous intéresse et bah écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt salut merci d'avoir partagé ce moment avec nous si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux et pour rappel le podcast à nous deux c'est un mardi sur deux